0: Tarkastellaan vuotta 2015, joka oli nimeltään kirjan vuosi. Monikansallinen jättikustantamo tunkeutui Suomen kirjamarkkinoille ja vei muun maailman tähtikirjailijat kotimaisilta kustantamoilta. Maan hallitus kaavaili hallitusohjelmassaan sellaista lakia, joka olisi mahdollistanut kirjastolain noudattamatta jättämisen ja joka olisi siksi vaarantanut suomalaisen kirjastoverkostoon. Tästä tarkemmin myöhemmin. Kääntäjien asemaa poljettiin entisestään ja vaikka kirjan myynti nousi vuodesta 2014, myyntiluvut eivät edelleenkään päätä huimaa. Mikähän kirjan vuosi se tuollainen vuosi oikein on? Ainakin juhlapuheessa kirjaa ja lukemista hehkutettiin pitkin vuotta. Ja kun sitten erässä kirjahäppeningissä yksi juhlapuhujista ei liittynytkään kuoroon asiasta nousi poru.
1: Ilosta huolimatta en
2: käytä omaa viisi minuuttistani verbaalisen konfettisateen tuottamiseen. Tällä hetkellä minusta ei tunnu relevantilta puhua taiteen merkityksestä niin paljon kuin siihen uskonkin. Haluan puhua solidaarisuudesta, joka tuntuu olevan osalle maamme kansalaisista ja päättäjistä täysin vieras käsite, jäänne tunkkaiseksi mieletyltä vuosikymmeniltä.
0: Kun Finlandia-palkittu Laura Lindsted piti puheensa, alkoi moitteiden ja vihapuheen vyöry. Taas nuo kirjailijat kitisävät ja nalkuttavat olisivat nyt vain kiitollisia apurahoistaan ja palkinnoistaan nuo mokomatkin kynäilijät. Tällaisia asenteita kirjan vuonna 2015 jopa entiseltä valtiosihteeriltä. Ehkä kirjan vuotta sitten tarvittiin juuri tähän saumaan pitämään kirjallisuuden puolta. Tapasin Kirjavuosi toiminnanjohtajan Laura Carsonin. Hän ei puhuisi puolustamisesta.
2: No mä en käyttäisi sanaa puolustaminen, mutta totta kai me sellaista aikaa, että kohina ja kilpailevat ajavietettävät niitä on aivan valtavasti. Ja on toki niin syytä nostaa sitä kirjaa esille. Kyllä mä näen, että sille semmoinen tarve on ollut. Että, ja lukeminen... On perustavanlaatuinen juttu, että ehkä me pidetään sitä välillä aika itsestäänselvyytenä, sitä meidän lukutaitoa ja oikeutta lukea ja mahdollisuutta lukea. Että jos kirjan vuonna hetkeksi on pysähtynyt sen äärelle, että mikä arvo meillä on siinä kirjassa ja kirjallisuudessa ja lukemisessa, niin, niin hieno homma.
0: Vuoteen 2015 liittyy myös tiettyjä kipupisteitä kirjallisuutta ajatellen. Voiko nämä kipupisteet myöntää ja mitä ongelmakohtia nostaisit itse esiin?
2: Kipupisteet varmaan voi myöntää, Mä en ole nyt ihan varma, että mihin kipupisteisiin sinä viittää. 2014 kirjojen myynti laski jonkin verran ja se trendi on ollut laskeva, mutta 2015 on nähdäkseni ollut kirjalle oikeinkin hyvä vuosi. Totta kai edelleen kirja kilpailee muotona muiden kanssa. No siis kyllähän siellä on tämmöiset perustavat ongelmakohdat, esimerkiksi arvonlisävero. Painetut kirjat on siinä 10 prosentin arvonlisäveroluokassa. Sähkökirjat on edelleen siellä 24, koska ne luetaan palveluiksi. Sähkökirjojen alvi olisi hienoa, kun se saataisiin alemmas. Ja kyllä se, Suomessa se alvi on muutenkin korkeimpia Euroopassa. Siellä ei monta maata omissa se on korkein. Kyllä se on todettu, että se kirjan hinta vaikuttaa siihen, miten niitä ostetaan ja, ja sitä kautta sitten siihen suomalaisen sivistykseen ja koko siihen rakenteeseen, että muita sellaisia oikein kovin kipeitä kohtia, niin en mä nyt näe tämän vuoden perusteella, että päinvastoin, meillä on ollut oikein hieno vuosi.
0: Mm. Laura Carlson, Harper Collins tuli Suomeen tällaisena monikansallisena ja alkoi saman tien ahdistamaan kotimaan toimijoita. hallitus suunnitteli sellaista lakimuutosta, joka olisi mahdollisesti romuttanut kirjastoverkon. Kääntäjiä asema oli aika heikoilla. Kirjamyynti todellakin nousi sieltä vuodesta 2014, mutta en edelleen varsin löysää. Miten nämä kaikki tällaiset jonkinlaiset kipupisteet asemoitu osaksi kirjanvuotta?
2: Kyllä niitä on keskusteltu ja käyty läpi näitä tässä kirjanvuonna. On on selkeää, että on tärkeää pitää huolta laajasta ja kattavasta kirjastoverkosta. Sehän on aivan ainutlaatuinen maailmassa tämä tämä meidän kirjastoverkko, joka myös on hyvin demokraattinen, demokratian väline, että että kirjallisuus on saataville kaikille enemmän tai vähemmän tasapuolisesti. Kääntäjien asema, joo, se se, se on tiukka tiukka juttu, ja kyllä työntekijälle ja ammattilaiselle pitää minusta työstä korvaus maksaa.
0: Tänä vuonna on ollut erityisesti puhetta kotimaisesta kirjallisuudesta, ja kääntäjät on ehkä jääneet, ja käännöskirjallisuus on ehkä jäänyt siinä vähän syrjää, voiko näin sanoa.
2: Kyllä, kotimainen kirjallisuus on ollut paljon esillä, ja, ja käännöskirjallisuus ei ehkä niin paljon, mutta kyllä siellä käännöskirjallisuudessakin on ollut sellaisia, jotka on todella noussut puheenaiheeksi, Stoner esimerkiksi, ja, ja tota, sitten Harperin. Kaikki taivaan linnut ja, ja muita tämän tyyppisiä. Sen lisäksi Suomen kääntäjien tulkkeen on viettänyt 60 vuottaan. Et, kyllä se mulle on näkynyt ainakin ja tässä, tässä työssä se, se kääntäjien Asema ja sen keskustelu, siitä keskustelu. Sen lisäksi, mikä on ollut musta niin kuin hyvinkin ilahduttavaa, niin, niin näistä, mistä kielistä perinteisesti on käännetty, niin tänä vuonnahan on suomennettu enemmän kuin koskaan aikaisemmin saamen kielestä kirjallisuutta suomeksi, mikä on sitten taas Turun kirjamessuilla oli saame, saamenmaa teemana, että, että tällaisia positiivisiakin ilmiöitä sieltä sitten löytyy.
0: Joo, tuossa saamelaisen kirjallisuuden suomentaminen on ollut erittäin positiivinen havainto. Mäkin olen siihen kiinnittänyt huomiota. Ja tietysti nyt on ylipäätään mukavaa, että kotimaisesta kirjallisuudesta puhutaan. Ja kotimaisen kirjallisuutta on viety vuonna 2015 erityisen paljon muihin maihin. Kotimaisen kirjallisuuden vientiorganisaatio Fili myös rahoitti kotimaisen kirjallisuuden vientiä yhteensä 700 000 eurolla vuonna 2015, mikä on ihan suht merkittävä summa näillä aloilla. Vuonna 2015 koettiin myös tiettyjä kirjallisia skandaaleja, niin kuin varmaan tietysti lähes joka vuosi. Kirjallija Timo Hännikäinen hyllytettiin Savukeitalta. Merja Virolainen lyttäsi suomalaisen nykyrunouden. Yhteen Finlandia-ehdokkaaseen oli ympätty aika lailla suoraan tekstiä IK Inhalta ilman suoraa lainausmerkintää. Sofi ja Basar Kustantamon riita jatkui edelleen. 2015. Miten tällaiset skandaalit vaikuttaa kirjallisuuteen ja sen edistämiseen? Vaikuttaako se jotenkin huonosti vai onko kaikki julkisuus, hyvää julkisuutta kirjallisuudelle?
2: No, niin. Onhan, minusta on hienoa, että keskustellaan erilaisista asioista ja, ja kirja ja kirjailijoissa ja, ja, ja kustannustaloissa ja niin poispäin niin, ja toimitteissa. Me, me ollaan ihmisiä ja siellä sit tulee erinäisiä konflikteja ja, ja muita. Että on hienoa, että kirjallisuus kiinnostaa ja kirja kiinnostaa niin, että nämä nostetaan esiin. Onko ne sitten skandaaleja? Se on minusta vähän ehkä isosana sana mm. näille asioille. Hienoa, että keskustellaan.
0: <tum> Diplomaattinen vastaus. Kyllä. <tum> tuota, yksi aihe kirjakeskustelussa on kestosuosikki ja se on nimenomaan tämä arvonlisävero. Siitä olikin jo puhetta. Miksi sitä kirja alvia pitäisi laskea?
2: Jos sitä nostetaan, sitä arvonlisäveroa on selvää, että se vaikuttaa kirjan hintaan, joka vaikuttaa luonnollisesti kysyntään samantien, joka vaikuttaa siihen, että luetaan vähemmän Väistämättä meillä, meillä muuttuu se ei, ei pystytä kustantamaan. Kuitenkin kustantaminen on, se tapahtuu taloudellisten reunaehtojen puitteissa ja niitä kirjoja täytyy jonkun ostaa, jotta niitä voidaan jatkossakin tuottaa. Et, et, et sen seuraukset on niinku hyvinkin moninaiset. Lukeminen integroi ihmisen siihen yhteiskuntaan, jossa, jossa se elää ja jos, jos se heikkenee, niin mitä meille tapahtuu?
0: Kirjavuosijärjyyn toiminnan jota Laura Carlson. Onko kirjan Albia mahdollista laskea vielä entisestään?
2: No se vaatii EU-vaikuttamista, että sehän se tilanne tällä hetkellä on.
0: Kirjan arvonlisäveron piti olla aiheena myös kirjavuoden juhlaseminaarissa 16.9. Kansallismuseossa. Seminaaria ei kuitenkaan järjestetty. Miten siinä kävi niin?
2: No si- ajankohta oli huono. Se, se oli todella hankala. Siinähän oli tehtiin isoja päätöksiä sillä samaisella viikolla. Aika oli varattu jo keväällä ja, ja tota, monen tekijän summa.
0: Seminaari oli tulossa muun muassa kansanedustajia ja sitten syksyllä tulikin aikamoista yhteiskunnallista mm. polemiikkia moneen mm-hmm. suuntaan. Voi olla, että kansanedustajilla olikin hieman kiireellisempiä asioita Varmasti. kuin kirjan asia, mikä on tietty toki surullista, mm-hmm. koska minä ainakin idealistina ajattelen, että jos nyt Kirjallisuudesta puhuttaisiin ja saataisiin kirja asia eteenpäin, niin sitten kaikki nämä yhteiskunnallisetkin asiat ratkeaisivat, Kyllä. kun ihmiset olisivat fiksumpia.
1: Kyllä. Kyllä.
0: No me ollaan nyt puhuttu aika synkistä aiheista. Niin kuin mä olin toivonut, niin nyt ei ole juhlapuheiden, vaan realistisen aika mutta tietenkään realistin ei tarvitse olla pessimisti. Mitkä olivat kirjan näkökulmasta erityisen hyviä asioita vuonna 2015?
2: No. Kyllä niitä on musta ollut paljon niitä hyviä asioita. Sen lisäksi, että meillä on jälleen ilmestynyt aivan loistavia kirjoja, niin kuin sehän vuonna tulee. Kirja on keskusteluttanut. Meillä on ollut paljon puhetta ja on saatu lukea paljon lukemisesta ja sen hyvistä, hyvää tekevistä vaikutuksista. Meillä on ollut tapahtumia eri puolella. Suomea on ollut aivan valtavasti Tänä vuonna erityisesti lastenkirjallisuuden myyntihän, että jos siitä myynnistä haluaa puhua, niin se on ollut nousu Se on mun mielestä positiivista, koska sieltä kasvaa ne, ne tulevat lukijat. Ja sitten kyllä muston on todella hienoa, että tasavallan presidentti kirjanvuoden suojelijana ja, ja puolisonsa Jenni Hauki ovat niin vahvasti antaneet tukensa kirjan ja lukemisen edistämiseksi. Vienti on ollut hienoa, että kyllä, kyllä siellä on paljon Tosi positiivisia. Plus sit ihan tämmöiset uudet toimintamallit, mitä tässä on nyt kirjanvuonna syntynyt. Uudenlainen yhteistyö on ollut viikkoja, että se kirja yhteistyön tiivistyminen osin ja, ja sitten on mua erityisesti ilahduttanut, että kuinka luovalla tavalla jotenkin sitä kirjavuotta on lähetty viettämään.
0: Yhden asian vielä nostaisin tästä vuodesta 2015. Mm. Suomalainen klassikkokirjasto avaatti osana kansalliskirjaston kyllä. kotisivuja. Joo. Ja sitä kyllä suosittelen kaikille. Siellä on suomalaisia tekijänoikeusvapaita klassikkoja luettavissa. Joo. Tähänkin täytyy kyllä pieni kritiikin poikana esittää, nimittäin kun ne on siellä PDF-muodossa, ne on... Tutkijoille hyviä, mutta sitten tavallinen lukija voi kokea hieman ahdistavaksi sitten sen, kun pitää kelata PDF-alaspäin. Se olisi vielä parempi, jos se olisi ihan kunnon e-kirja, mikä toimisi luettavampana.
2: Toivottavasti tästä menee terveiset sitten kansalliskirjastoon.
0: Ka- ja kansalliskirjasto on tästä kyllä oikein tietoinen. Hyvä. Mikä oli erityisen onnistunutta tässä kirjanvuosi tapahtumaa kokonaisuudessa?
2: No kyllä siellä oli musta hyvin onnistunutta se, että, että kuinka erityyppisiä toimijoita ja kuinka, kuinka eri kohderyhmiä sillä kokonaisuudella tavoitettiin eri, eri puolilla. Ja se tosiaan, että tämähän on perustunut aivan täysin vapaaehtoisuuteen, että sitä kirjanvuotta on saanut kukin lähteä viettämään niin kuin se itselleen parhaiten sopii. Ja, ja tosiaan, että siellä on ollut siis ihan päiväkodeista sitten hoivakoteihin ja... On, on luettu ja on tehty erilaisia juttuja. Et jotenkin se, ja tosiaan siis aivan pohjoisesta, aivan etelää. Että ne on ollut hyvinkin ilahduttavia ja et se kirja on ollut hyvin laaja.
0: Mun mielestäni kirjanvuodessa oli erityisen ansioitunutta nimenomaan se aluetason toiminta ja ruohonjuuritason toiminta. ja Se, miten tämä kirjanvuoden nimi lanseerattiin käyttöön ympäri Suomea pienilläkin paikkakunnilla monet pienet tapahtumat nimesi tapahtumansa osaksi kirjanvuotta ja myös kirjavuoden kotisivuilla pystyi lisäämään oman tapahtumansa sinne kuka tahansa. Mm. Oliko alustaasti selvää, että tämä kirjavuoden nimi oli kaikkien käytettävissä?
2: Oli, kyllä se oli. Siis kirjahan on kaikkien yhteinen asia. Ei, ei voi sanoa, että se on näiden tai näitten tai näitten. Että se todella haluttiin tehdä tällaisella joukkoistavalla tavalla, että saa lähteä mukaan ja Logo on kaikkien käytettävissä ja tämä teema, niitä todella tuli niin kuin hyvin ilahduttavasti. Niitä oli liki 900 niitä tapahtumia, mitä sinne tuotiin, sinne ja toimijoita hyvinkin erityyppisiä.
0: Joo. Mä itsekin järjestin vielä keväällä 2015 ennen, kuin olin aloittanut Ylellä. Näitä kirjavuoden alasuuteen kuuluvia tapahtumia ja se oli kyllä hirmu hauskaa, kun pääsin naputtamaan sinne kirjavuoden kotisivuille tietoja. <hah> niin. ja tuli semmoinen olo, että ikään kuin nyt olisi isompikin tapahtuma kyseessä.
2: Mm. Joo, ja se on, se on mun mielestä silläkin on myös arvo, että, että me on, siis kyllähän Suomessa järjestetään muinakin vuosina paljon kirjallisuustapahtoja, mutta ne on hyvin niin pirstaloituneena se informaatio kaikesta tästä. Nyt se, se jo, että niitä tänä vuonna koottiin yhteen ja niitä oli näkyvillä yhdessä paikassa, niin, niin kans osoittaa sen, että kuinka elävä se on se kenttä ja kuinka paljon siellä tapahtuu oikeasti. Niin kuin sä sanoit, että ruohonjuuritasollakin aivan valtavasti tapahtuu koko ajan, siis aivan... Kerta sen ihania juttuja. Lukukinkereitä on pidetty ja sitten on ollut tämmöisiä lukutupia ja no, tiettyjä lukupiirejä ja sitten on ollut siis kirjakauppaa, joka on ollut, siellä on ollut happy hour ja on ollut koko yön auki olevaa kirjakauppaa ja on ollut junaa ja, ja leivoksia ja sitten on tietenkin nämä perinteiset tapahtumat, mitä meillä nyt sitten vuoden kierrossa, kirjamessut ja kaikki. mutta että todella hienoja ja erilaisia juttuja.
0: No, kirjanvuosi ry Laura Karsson. Mitä tapahtuu nyt tälle kaikki Suomen kirjallisuustapahtumat kokoavalle sivustolle? Eikö sille olisi vielä kysyntää kirjanvuoden jälkeenkin?
2: Täytyy selvittää se asia, mutta, mutta kirjanvuosi oli nyt kirjanvuosi. Ja jos tällaiselle on niin tarvetta, niin, niin sitten se täytyy varmasti jollekin niin integroida sellaiselle toimijalle, joka... Sitten jatkat jatkaa. vuosihan on ihan selkeästi nyt ollut tämä kirjavuosi, ja nämä oli kirjavuoden tapahtumat.
0: Mm. Miltä kuulostaisi, jos vaikka yleisten kirjastojen keskuskirjaston mm. ylläpitämä kirjasampo alkaisi ylläpitää
2: tällaista? Ei ollenkaan huono ajatus. Eikö, eikö kirjasampossa jo olekin tähän suuntaan?
0: Niin, kyllä siellä on ainakin koottu näitä radion ja television niin jo, kirjallisuustietoja. On. joo. joo. Kirjasamon taustalla on Suomen yleisten kirjastojen keskuskirjasto, eli Helsingin kaupungin kirjasto. Siellä oltiin näin kirjan vuonna 2015 aika huolissaan tulevasta, sillä koko kirjastoverkosto oli todellakin uhattuna. Maan uusi hallitus kirjasi pääministeri Juha Sipilän johdolla hallitusohjelmansa nimeltään Ratkaisujen Suomi. Yksi hallitusohjelman ratkaisuista sitten oli sellainen laki, joka olisi poistanut kuntien velvollisuuden noudattaa kirjastolakia. Pablo Delahey lukee näytteen hallitusohjelman liitteestä numero kolme.
2: Säädetään laki, jonka puitteissa kunnat voivat harkintansa mukaan päättää, millä tavalla ne järjestävät laissa lueteltujen lakien mukaisia palveluja. Kunnat eivät ole velvollisia noudattamaan mainituissa laissa tai niiden nojalla annetuissa asetuksissa säädettyjä velvoitteita tai suosituksissa mainittuja
0: menettelytapoja palveluiden toteuttamiseksi. Mm. Onneksi Helsingin kaupungin kirjastotoimenjohtaja Tuulla Haavisto rauhoittaa. Hallitusohjelman ajatuksesta on jo luovuttu.
1: Mutta sinänsä se, että tämä hallitusohjelman maininta näistä lakien voimassaolon lakkauttamisesta, niin mun käsittääkseni se on yksinkertaisesti ajanut Karille, että siitä ei enää puhuta. Et se on, kun se tutkittiin tarkemmin, niin siinä todettiin, että ei näin oikein voi tehdä.
0: Tuulla tämä laki, joka olisi mahdollistanut kirjastolain noudattamatta jättämisen, se todellakin kaatui. Mitä kirjastoväki teki estääkseen tuon lain toteutumisen?
1: No kyllähän meitä oli siinä samassa kuorossa huutamassa ja ihmettelemässä, että voiko olla laki, jolla kielletään toisten lakien voimassaolo siinä mielessä. Että kyllähän ihan peruslakiteksteihin usein kuuluu, että tällä lailla kumotaan se ja se laki siltä ja siltä ajalta. Mutta että se on, kyllä se sitten haudattiin hiljaisuudessa ehkä enemmänkin.
0: Laki, joka olisi mahdollistanut kirjastolain noudattamatta jättämisen, tuli siinä mielessä erikoiseen saumaan, että samalla valmisteltiin uutta kirjastolakia. Siihen on tulossa kirjastotoimenjohtaja Tuula Haaviston mukaan merkittäviä parannuksia, mutta yksi asia myös jakaa mielipiteitä. Kirjastolan pätevyysvaatimukset nimittäin ovat muuttumassa. Onko nyt sellaista vaaraa, että kirjastojen johtajat eivät kohta olekaan kirjastoalan ihmisiä, vaan vaikka liikealan ihmisiä?
1: Semmoinen mahdollisuus luultavasti avautuu. Vaikutukset on hiukan tietymättömissä, koska toisaalta myöskin tällainen ammattijohtaminen isommissa kunnissa on ihan arkipäivää vaikkapa Hollannissa tai Tanskassa. Tämä herättää minussa itsessäni vähän ristiriitaisia ajatuksia tämä Pätevyyksien riisuminen on huono noille pienille kunnille, joissa ammattitaito joutuu aidosti pölkylle pelkään pahoin, mutta sitten isommissa kunnissa taas ollaan tai isommissa kaupungeissa ollaan jo jonkun aikaa pyristelty näiden kirjastolain ja kirjastoasetuksen Pätevyysmäärä prosenttien kanssa, koska meillä on oikeasti tarvetta värvätä myös muiden alojen osaajia, IT-alan osaajia, markkinoinnin viestinnän osaajia ja näin päin pois, niin se on vähän kaksisuuntainen seuraus.
0: Kirjastoista kääntäjiin. Millainen oli kirjan vuosi 2015 kääntäjien näkökulmasta? Kysyin asiaa Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton puheenjohtajalta Heikki Karjalaiselta.
3: No, ehkä vähän kaksijakoinen, että Suomen kääntäjien ja tulkkien liitolla oli juhlavuosia. Meillä oli 60-vuotisjuhlavuosi, meillä oli gaala jota presidentin puoliso-rouva Jenni Haukio kunnioitti läsnäolollaan. Meidän liitto jakaa joka vuosi palkinnot parhaasta kaunokirjallisesta sekä tietokirjallisesta käännöksestä. Tänä vuonna palkinnot sai Juhani Lindholm ja Jyrki Kallio, Thomas Pinsonin ja Kungfutsen Teosten kääntämisestä ja myöskin jaettiin ensimmäisen kerran Jarl Hellman palkinto merkittävästä kaunokirjallisesta käännöksestä, jonka sai Riina Vuokko Mojanin kirjasta Viinamaa. <köhön> Eli kyllä käännöskirjallisuus oli hyvin esillä, mutta toisaalta niin rivikääntäjän asema ei ole kauhean hyvä, ei ole ollut monen vuoteen eikä ainakaan parantunut tänä vuonna. Et meillä on hirveästi hyviä kääntäjiä. Käännösten taso on korkea, mutta pyramiidin kärki on hirveän kapea ja sitten taas sellaiset ihmiset, jotka on siellä pyramiidin alaosassa, niin heidän, heidän to, ei ole helppo hankkia toimeentuloa kirjojen kääntämisellä.
0: Eli rivikääntejä tarkoittaa nimenomaan näitä pyramiidin alapuolella olevia kääntäjiä? Joo,
3: siis ihmiset, jotka kääntää, kääntää niin kuin viihdettä ja tällaista niin kuin tavallaan kirjallisuutta, jota kuitenkin kulutetaan tosi paljon Hei He koska koskaan näe näitä palkintorahoja, toisaalta niin kuin apurahajärjestelmä ulottuu vähän huonommin niin kuin heihin sitten kuin näihin eturivin kääntäjiin.
0: Mm. No jos puhutaan nimenomaan ansioista ja elintasosta, niin minkälaiset keskiansiot kääntäjillä on ollut mm-hmm. vuonna 2015?
3: Liitossa tota, tehdään joka vuosi palkkiokyselyn, mutta sitä ei ole tänä vuonna vielä tehty. Minulla on tässä vuoden 2014 lukuja. Voi olla vähän vaikea, vaikea niin maalikolle ymmärtää, mutta että periaatteessa kirjallisuuden kääntämisessä maksetaan niin kutsuttu merkkipalkkio. Ja, ja vuonna 2014 se oli keskimäärin 12,30 euroa per tuhat merkkiä. Puhutaan siitä, että, että, että keskiverkokääntäjä kääntää sellaisen niin 1,2 000 miljoonaa 000 merkkiä vuodessa, mikä tarkoittaa kolme sellaista 400 sivusta romaania. Mulla on nyt tässä tällaiset laskelmat, missä sanotaan, että jos tästä, niin, tästä niin kuin vähennetään eläkemaksut ja, ja niin kuin tällaiset työn muut sivutulot, niin sillä voidaan sitten sanoa, että kahden miljoonan merkin vuosivauhdilla päästään sellaiseen. 1500 euron kuukausipalkkaan. No mä katsoin vähän tilastokeskuksen sivuilla, että, että suomalaisten ansio on sellaista kolme tonnia ja risat. Eli jo siitä näkee, että ei ole kauhean isoista ansioista kysymys. Ja niin kun kirjallisuuden kääntäminenhän on sellainen laji, joka vaatii niin kun pitkän kouluttautumisen, jatkuvan kouluttautumisen. Se vaatii hyvät työskentelyolosuhteet. Se ei saisi olla pätkätyötä, mutta että
0: näistä ulkoisista olosuhteista johtuen se useimmiten on. Mm. Vuonna 2015 Suomen kirjamarkkinoille tunkeutui myös tämmöinen monikansallinen jättikustantamo. Minkälaisia tunnelmia kääntäjissä on herättänyt tämä kustantamo?
3: Joo, siis siitähän nyt tietysti pienoinen mediasirkus saatiin aikaiseksi. Harper Collins, joka Suomesta osti tässä jokunen vuosi sitten Harlegini-kustantamon, ja Harlekiinihan julkaisee näitä tällaisia, mitä kaupoissa myydään. Mitä ennen sanottiin kioskikirjallisuudeksi. Ja heidän palkkiothan on tosiaan niin. No, kai tässä sen voi sanoa, että se on ollut sellaista 4 euroa tuhat merkkiä. Eli se on siis alle kolmasosa siitä, mikä tämä keskiverto ansio on. Että siitä voi sitten laskea edelleenkin, että mitä voisi kuukausien ansio olla harlekiinien kääntäminen on ehkä vähän erilaista kuin mitä mielletään kaunokirjoisuuden kääntämisessä, koska se on enemmänkin tällaista työtä, jossa ei kunnioiteta sitä alkuteosta samalla tavalla, siis ei toteuta niin kutsuttua hyvää käännöstapaa, vaan että kaikki käännökset puristetaan samaan muottiin ja ne on saman mittaiset, eli tavallaan se käännösprosessi on paljon nopeampi. Tämä HarperCollins Nordic, joka nyt sanoo tulevansa Suomen markkinoille ei vielä tänä vuonna ehkä näkynyt kauhean kovasti, mutta ensi vuonna heillä oli tarkoitus julkaista 50 nimikettä. Tunnettujen kirjailijoiden kirjoja. Ja sanottiin, että, että HarperCollins saiko maksaa suurempia palkkioita kuin mitä Harley mutta mitä mun tietoon on tullut, niin se taso on ollut kuitenkin sama tai lähes sama.
0: Kääntäjiä on noin 400 teidän liitossa näitä suomentajia. Riittääkö kaikille töitä?
3: Tämä niin kuin palkkataso on pysynyt samana niin kauan kuin minä muistan. Lisäksi niin sopimusehdot on kyllä huonontunut e-kirjojen tulon myötä aika paljonkin, jolloin niin kuin sitten kaikki kääntäjät ei ole ehkä suostunut niihin sopimusehtoihin, jolloin niin tapahtuu sitä, että Otetaan nuoria ja kokemattomia kääntäjiä, jolloin siis ammattimaisille kääntäjille kaikille ei ole töitä. Toisaalta niin kun myöskin nimikkeiden määrä on vähentynyt viime aikoina, että kirjahallahan on supistumassa,
0: joten siitäkin myötä niin varmasti niin työn saaminen voi olla vaikeaa. Suomen kääntijä ja tulkijaliiton puheenjohtaja Heikki Karjalainen. Mitkä ovat lähitulevaisuuden keskeisiä haasteita kääntäjien keskuudessa?
3: Jos tätä palkkiotasoa ei saada nousemaan, niin valitettavasti niin kuin pitkällä tähtäimellä käy niin, että kiinnollisuuden kääntämisestä tulee läpi kulkuala, jolloin sitä tekee vain opiskelijat ja harrastajat. Koska tämä niin kuin ansiotaso, mikä nykyään on, niin se kyllä antaa mahdollisuuden siihen, että yksin eläjä voi niin tätä työtä tehdä, mutta että... Et Perheen perustaminen ja kasvattaminen ja tällainen on, on niin kuin enemmän tai vähemmän mahdollista, jos ei, jos ei niin kuin tätä tueta jollain tavalla. Tietysti meillä on apurahajärjestelmä, joka ulottuu myös kirjallisuuden kääntäjiin, mutta että se ei todellakaan kaikille avaudu samalla tavalla. Eli, eli kyllä palkkiotaso pitää saada nousuun. Tai sitten pitää niin ajatella tämä järjestelmä kokonaan uusiksi, jolloin kääntäjät otetaan samalle viivalle kirjailijoiden kanssa niin kuin apurahojen saamisessa, mutta tästähän nyt ei ole olemassa mitään merkkiä, että en uskalla edes toivoa, että se tapahtuisi. Mistä
0: ne merkit voisivat tulla?
3: Tavallaan tietysti toivoisi, että, että suomen kieli nostettaisiin siihen asemaan, mi- mitä se oli siinä niin aikoina, kun Suomi itsenäistyi, jolloin to- todella niin kuin Suomen kieltä niin kuin sinänsä arvostettiin, että tämä on niin kuin, tavallaan, suomen kieli on kääntämisen ytimessä. Ja jos ei niin kuin, lukeva yleisö arvosta suomen kieltä, niin silloinhan se on niin kuin, aika sama, että minkälaisia käännöksiä sieltä tulee. Ja tämä on niin kuin, tavallaan valtiovallankin, olisi tietysti hyvä ymmärtää, että jos ei ole elävää suomen kieltä, niin sitten voi olla niin kuin, vähän vaikeaa kuvitella Suomen kansaakaan. Mutta että ymmärrän toki, että tässä taloudellisessa tilanteessa mikään merkittävä saatsausta suomen kielen hyvinvointiin, niin en tiedä, onko sellaista tulossa.
0: Heki Karjalainen pidit sitä pelkona, että kääntäjän ammatista tulee pyrähdysammatti, ainoastaan opiskelijat käy hetken aikaa viipymässä kääntäjänä. Mitä sitten se merkitsee ihan tavallisen lukijan kannalta? Käännösten
3: taso laskee. Toki on olemassa sellaisia opiskelijoita, ja siis kyllä mäkin tunnen sellaisia kääntäjiä, jotka on jo nuorena valmiita tai lähes valmiita ja erittäin hyviä sanankäyttäjiä. Mutta että, ei se päde useimpien kohdalla. Kun no mä itse tavallaan, kun ajattelin, että tehtyäni tätä ammattia kymmenen vuotta, niin mä hallitsin sen niin hyvin, että mä katsoin olevani hyvä kääntäjä. Suurin osa niistä ihmisistä, jotka kääntää ensimmäistä kirjaa, niin on varmasti sitä mieltä, että se, se ei ollut heidän paras työnsä. Ja jos tämä muuttuu läpikulkuammatiksi ja kääntää urallaan kaksi, kahdesta viiteen kirjaa, niin kyllä se tar- näkyy siinä laadussa ihan väistämättä ja todella vaativat teokset. Mä en oikein uskalla ajatellakaan, minkälaisia niistä tulee, koska on olemassa paljon sellaisia kirjoja joita niin kuin ensikertalaisen on kaikkia mahdoton kääntää. Ei siihen vaan pysty. Mä pelkään nimenomaan tämän, tämän suuren, suuren maassan puolesta. Kaikki lukijat ansaitsisi hyvin käännetön kirjan, mutta että mä en usko, että kaikki nykyisin enää sitä saa.
0: Tänä vuonna kotimainen kirjallisuus on saanut aika paljon huomiota. fili. On Suomen kirjallisuuden vientiorganisaatio ja Filissa aloitti johtajana kesäkuussa Lena Majander Reen pää. Hän sanoi, että elämme suomalaisen kirjallisuuden kulta-aikaa. Aleksis Salusjärvi, joka on Tanssivan Karhun on Runoraadin puheenjohtaja, sanoi, että elämme kotimaisen runouden kulta-aikaa kulta-aikaa kotimaiselle kirjallisuudelle, mutta viekö tämä kotimaisen kirjallisuuden väitetty kulta-aika nyt huomiota sitten käännöskirjallisuudelta? No tämähän on ollut jo pitkään jatkunut trendi.
3: Voisi jopa sanoa, että et koko 2000-luvun niin kotimainen kirjallisuus on ollut suositumpaa kuin käännetty kirjallisuus. Mä itse näen, että tämä on ehkä tällaista aaltoliikettä ja käännöskirjallisuus sitten tulee taas jossain vaiheessa takaisin. Nyt tiedetään... Tällaista aikaa osittain myöskin siksi, että kirjamarkkinat on muuttunut enemmän tällaiseksi henkilövetoisemmiksi ja niin kuin se, että kotimaisen kirjailijan saa aina joko tänne radioon tai television tai lehdistöön kommentoimaan omaa teostaan, mutta että ulkomaisten kirjailijoiden saaminen saaminen vieraaksi on huomattavasti vaikeampaa ja tietysti kalliimpaa. Se on sinänsä surullista, että jos käännöskirjallisuuden nimikkeitä leikataan jatkuvasti siinä, sillä ajatuksella, että sen tuotto on niin kuin pienempi kuin kotimaisen kirjallisuuden, niin siinä käy kyllä väistämättä sitten niin, että kotimainen kirjallisuus tavallaan käpertyy itseensä, koska sillä ei ole enää samanlaisia mahdollisuuksia saada vaikutteita muualta maailmasta.
0: Suomen kääntiä ja tulkkien liiton puheenjohtaja Heikki Karjalainen. Vuosi 2015 oli tosiaan nimeltään kirjanvuosi. Osallistuivatko kääntäjät jotenkin tämän kirjan vuoden tempauksiin?
3: Kyllä, varmasti omalta osaltaan osallistuivat, mutta tavallaan tällaisen kirjaestablismentin kannalta niin kääntäjät on valitettavasti aika marginaalissa. Esimerkkinä voisin sanoa, että tämän uuden Helsinki Lit-festivaalin, missä myöskin jaettiin tämä ensimmäinen JAR Helman-palkinto, niin Tätä palkinnon saajaa Riina Vuokkoa lukuun ottamatta, niin kääntäjät oli ohitettu niin kuin täydellisesti siellä, että, että kirjat olivat mystisesti kääntyneet suomen kielelle ja kirjailijoita juhlittiin kyllä, mutta aika ikävällä tavalla niin kuin kääntäjien poissa näkyi sitten
0: siellä. Hyötyivätkö kääntäjät kirjan vuodesta?
3: No ehkä välillisesti siinä mielessä, että jos nyt tosiaan ne viimeisimmät myyntiluvut pitää paikkansa ja kirjan myynti on kääntynyt nousuun, niin ehkä se poikii sitten siitä työtilaisuuksia enemmän, mutta tämä jää nähtäväksi.
0: Niin. Kuinka on, voisivatko kirjastot mitenkään tukea kääntäjiä?
3: No... Tässä, tässä niin kuin täytyy sanoa että esimerkkinä, että, että kun Helmet eli Helsingin, Espoon ja Vantaan kirjastot perusti palkinnon, jonka nimi on siis Helmetin hyvä kirja. Oliko se muistaakseni niin, että, että lukijat sai ehdottaa kirjaa ja sitten niin kuin Helmetin oma raati valitsi, valitsi näistä voittajan. Ni, niin me sitten ehdotettiin, ehdotettiin Helmetille, että voisiko tämä nyt olla niin, että tässä olisi kaikki kirjat, mitä kirjastosta saa, eikä vaan niin kuin suomenkieliset. No, siitä tuli aika tyyli vastaus sitten, että sanottiin, että, niin, että perustakaa oma palkinto. Tosin meidän palkinto on ollut olemassa jo aika monta vuotta. Että, mutta että kyllä kirjastot voisivat parantaa tätä asiaa huomattavasti. Käännetty kirjallisuus on kotimaista kirjallisuutta, koska se on kirjoitettu joko suomeksi tai sitten ruotsiksi, jos se on käännetty ruotsiksi jostain muussa kielestä. Ja esimerkiksi Saksassa ei ole olemassa mitään kategorioita erikseen käännetylle ja kotimaiselle kirjallisuudelle, vaan kaikki on tässä samassa. Ja Saksa on suurista kielialueista siinä mielessä poikkeuksellinen, että siellä käännetään tosi
0: paljon kirjallisuutta. Näin siis Heikki Karjalainen, Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton puheenjohtaja. Mutta kuinka tuota Helmetin hyvä kirjapalkinnon kohdistumista vain kotimaiseen kirjallisuuteen, kommentoi kirjastotoimenjohtaja
1: Tuula Haavisto. Kirjallisuuskeskustelussa on viime vuosina painottunut muutenkin hyvin voimakkaasti kotimaiset kirjat. Et jos mä... Yritän mielessäni seuloa, että mistä kansainvälisistä kirjoista Suomessa on keskusteltu viimeksi paljon, niin ei tule hirveän montaa mieleen. Stoner taitaa olla yksi. Mutta niissä piireissä, missä mä keskustelin kirjallisuudesta, niin mehän puhutaan tällä hetkellä hirveän paljon kotimaisesta kirjallisuudesta. Ja nyt kun tätä ajattelen tarkemmin, niin tämähän on virhe, tämä on puute. Täytyisi vähän laventaa.
0: Kirjan vuosi 2015 tuli ja meni, mitä kuuluu kirjalle jatkossa.